0: Et hop, et hop, ça a dû commencer. Ça a commencé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez ce matin Tout le monde est là. Bah, yaolec magnifique. A Merde, j'ai un retour son. Hop, je coupe. On me reçoit 5 sur 5, parfait, merci Samuel. Allez, on ne perd pas de temps ce matin, on va commencer euh, par les contributeurs. Euh, ce matin, j'aimerais remercier André, Thomas, Louis, Arcier 6 et Bruno. <rire> Arcier 6, ouais, ça doit être ça à peu près. Bonjour, bonjour et merci aux contributeurs, contributeurs sans qui nous ne serions pas là. Thème sombre sur YouTube mobile, c'est agréable. Ah oui, moi, ça fait longtemps que je suis passé sur le thème sombre sur euh, YouTube. Bonjour, bonjour. Allez, pour réveiller un petit peu les gens, la formule magique, la petite expression désuète du jour. Et ce matin, nous allons voir... J'ai l'impression d'être un un curé. Euh, ce matin, nous allons voir semer la zizanie. La zizanie désigne l'ivraie. Celle-là même qu'il faut séparer du bon grain. Hein, séparer le bon grain de l'ivraie. Je sais pas ce que c'est exactement ce que c'est que Si -ce que Quelqu'un peut chercher là et le mettre dans la chatroupe, merci. Euh, Seule est restée l'idée d'une discorde qui se propage rapidement, comme la mauvaise herbe envahit un jardin. D'accord. Donc la zizanie, c'est l'ivraie. C'est marrant, j'ai toujours pensé que la zizanie, ça avait un peu une origine comme assassin, etc. Euh, de, de mots arabes, en fait. Zizanie ou bazar ou ce genre de choses. Mais non, manifestement, ça désigne l'ivraie. Il y a une coupure, à ah, mince C'est pas quelque chose avec le blé. Si, si, je sais. Bah oui, l'ivraie, ça a un rapport avec le blé. Je sais pas exactement ce que c'est que l'ivraie. Je connais séparer le bon grain de l'ivraie. Mais euh, je sais pas exactement ce que veut dire l'ivraie. Bon, personne n'a trouvé. Bon, c'est pas grave. Je crois qu'on arrivera à survivre sans le savoir. Hein, la chatroom. Bonjour, en tout cas, ça a réveillé tout le monde. Hein, J'ai semé la zizanie. 122 visionnages en cours. Voilà, voilà. Allez, on va commencer du coup par le sommaire. Hein c'est la coque que l'on ne garde pas. Ah, d'accord. Ok, c'est ça, c'est le, le, le gainage du blé, en fait. C'est la mauvaise herbe. Ah bah là, il y a débat hein, entre Technisavoir Savoir et Michelina. Ça doit être l'enveloppe du grain C'est une baie, d'accord. L'ivraie, c'est ce qu'il reste quand on a moulu pour faire la farine. D'accord, ok. L'image vient de l'activité agricole. L'ivraie est une graminée qui pousse dans les champs et qui devait être arrachée à la main. Oh, On a gros débat là hein, sur l'ivraie. Hein. Bon on verra ça en fin d'émission. Allez, on continue, on va regarder le sommaire du jour. De quoi on va parler ce matin On va parler du brevet de, M, de LG qui imagine pas moins que 16 capteurs photographiques sur le dos d'un smartphone. Est-ce que ça ne devient pas un petit peu ridicule comme le dit Oleg Est-ce qu'on n'est pas dans une, une course à, aux capteurs photographiques comme les lames de rasoir 16 capteurs photographiques, eh bien on, on regardera un petit peu ça. On parlera de Parotte, Parrot qui décroche complètement en bourse, moins 58% sur l'action en 4 jours. Qu'est-ce qui se passe donc chez Parotte Nous parlerons également de Donald Trump qui pour Noël, pour faire un joli cadeau à Apple, a prévu une taxe de 10% sur les iPhones et les MacBooks. Euh, on parlera également de Elon Musk qui avoue que Tesla a frôlé la faillite cette année avec la problèmes de la production de modèle 3 donc ils ont eu chaud euh, chez, euh, chez Tesla nous parlerons également de Franprix qui va tester un robot de livraison roulant accompagné d'un opérateur ça se passera dans le 13 e arrondissement à Paris et nous terminerons avec le flyboard de Franky Zapata qui devient un projet militaire et un projet militaire français et oui, et oui, et oui nous aurons bientôt des soldats volants des... Des voltigeurs. Est-ce que vous savez l'origine des voltigeurs À l'origine, c'était un corps d'armée euh, napoléonien et qui était euh, entraîné pour sauter au cou des, des cavaliers et les faire tomber de leur cheval. C'est pour ça qu'on les appelle les voltigeurs. Bon, dans les faits, ils n'ont pas trop fait ça, en fait. Je sais pas pourquoi je sais... Je sais. Ah ok, l'ivraie, c'est la plante herbacée nuisible aux céréales. Donc séparer le bon grain de l'ivraie, c'est enlever les mauvaises herbes du blé euh, quand on le fauche. Voilà. Le militaire récupère Iron Man. Tout à fait. Voltige égale qu'est-ce <rire> que... Bref, allez on va commencer tout de suite, effectivement, par le premier article. On va parler de LG, de ses 16 capteurs, des smartphones qui ressembleront bientôt à la mouche. Eh bien, pour l'instant, c'est un brevet. Alors, vous savez que les brevets, faut toujours les prendre avec des pincettes. Euh, le brevet n'est généralement que, euh, une intention d'une marque, surtout pour occuper le terrain, ça veut absolument pas dire que LG va lancer un smartphone avec 16, euh, 16 capteurs photographiques. Euh, néanmoins, on peut s'interroger effectivement sur l'utilité de 16 euh, appareils photographiques. Alors, oui et non. Vous le savez, la société Light est en train de développer un appareil photo où... Euh, je crois que c'en est 16 aussi. Je ne sais plus. Je sais plus combien il y en a sur le dos du Light. Euh, en fait... Le principe de la multiplication comme ça des capteurs photographiques, c'est pas pour avoir 16 longueurs focales différentes. Parce que là, très honnêtement, ça deviendrait un petit peu ridicule. Il y a même très peu de photographes qui ont 16 objectifs différents avec 16 longueurs focales différentes. Mais... Euh, d'avoir une multiplication comme ça de longueurs focales différentes et d'objectifs différents qui vont remplir des fonctions différentes permet ensuite par stitching alors stitching en français par assemblage euh, de, de l'ensemble des photos prises à un instant T par un ensemble de capteurs d'obtenir tout un tas de choses soit des images de bien plus haute résolution, soit effectivement des effets de zoom euh, optique euh, soit euh, de, euh, de la multi-exposition avec des modes HDR++ euh, et des choses comme ça la multiplication en fait de, de petits objectifs photos comme ça, de petits capteurs plus objectifs photos comme ça euh, permet finalement d'arriver à des résultats qui seraient, qui se rapprocheraient de ce qu'on pourrait avoir avec des grosses optiques dédiées euh, donc, d'éviter de, de devoir mettre au dos d'un smartphone une énorme optique pour augmenter la qualité euh, photographique. Euh, le projet de Light, c'est d'être sûr au moins que, que le doigt du photographe soit pris dans le champ. C'est pas tout à fait faux. <coughs> Alors. On a un croquis euh, de ce que veut faire euh, LG. En tout cas, c'est le croquis du brevet. L'idée, c'est euh, de regrouper vraiment 16 capteurs photographiques dans un carré pas trop gros. Alors, on voit avec des déformations. Euh, mais je, je pense que les déformations, ça, ça, les optiques ne seront pas comme ça. Euh, à moins que... Euh, ouais. Non, ça m'étonnerait. Je pense que c'est plutôt le mec qui a déposé le brevet qui sait pas trop faire sur Illustrator. Mais bon, l'idée, voilà, c'est d'essayer vraiment de les regrouper pour pas avoir quelque chose de disgracieux qui est un peu, on va dire, le problème esthétique du light de cet appareil photo que je vous avais déjà montré où les capteurs sont un peu dans tous les sens pour avoir des angles différents. Euh, donc là le brevet de, de LG ça serait un peu une, une rationalisation on va dire des, euh, des, euh, des multi objectifs après est-ce que nous le marché on a vraiment envie d'un smartphone avec autant d'objectifs bah, en fait c'est une question un peu bidon parce que ça dépend complètement des résultats aujourd'hui et moi je le vois je suis en train de les tester euh, le Pixel 3 qui a un seul objectif il est impressionnant dans ses capacités photo. Euh, il a, on n'a pas besoin d'un multi-objectif pour augmenter forcément la qualité. Euh, Google, par exemple, mise plutôt sur l'intelligence artificielle et le traitement électronique de l'image, et une seule bonne optique. Alors, il n'y a que le zoom où, à mon avis, son sont chiés un peu dessus, en croyant qu'on pouvait vraiment remplacer un zoom optique Part ils nous ont sorti tout le truc que c'était le zoom de la le zoom opti, euh, le zoom numérique de la NASA euh, et que ça reconstituait des trucs euh, dans les faits oui c'est mieux quand on zoomait sur notre smartphone autrefois sans avoir plusieurs capteurs mais ça n'a quand même rien à voir avec un vrai zoom optique euh, donc euh, on n'est pas obligé alors oui, euh, moi je en fait deux trois objectifs pourquoi pas tout dépa... En fait, c'est pas ça l'important. Euh tout dépend de ce qu'on en fait. On a tous vu des smartphones qui sont sortis avec deux objectifs qui et le deuxième servait pas à grand-chose. On vous avait fait des tests à l'époque en mettant le doigt devant. Euh, en fait, ça changeait pas grand-chose à la photo. Il euh, y a eu cette mode de sortir des objectifs qui prenaient un cliché en noir et blanc soi-disant pour augmenter la qualité du cliché principal. Jamais été très convaincu par cette techno. Donc euh, il faut toujours Salut Tristan. Euh, il faut toujours trier le bon grain de l'ivraie, hein, en matière. Hey, vous avez vu comme j'ai réexploité euh, euh, le, le, le proverbe. Euh... Voilà, c'est pas le capteur qui fait la photo, hein. C'est pas l'objectif qui fait la photo, c'est le photographe. Bon, on va on va répéter les de trucs. Mais euh, d'un point de vue strictement technologique, euh, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que le traitement électronique de l'image elle devient presque le facteur qualité le plus important euh, de la photo euh, au smartphone. En tout cas, le facteur différenciant. J'ai presque envie là de sortir des.. Je vais voir si elles se sont synchronisées. J'ai fait des photos hier. Ah ouais, mais j'ai pas encore celle. Attendez, je vais voir sur Google Photos. Pour vous montrer un peu, parce que c'est assez épatant. Est-ce qu'elles se sont mis? The... attendez, je vais vous. Je vais voir si j'ai quelque chose à vous montrer. Euh... Tatatatatam... Les photos que j'ai fait hier soir. Ah non, elles ne se sont pas synchronisées. Bon, bah, je vous montrerai une autre fois. Je pensais que c'était synchronisé, mais. Mais hélas, non. Des photos que j'ai fait au Google Pixel avec le mode nuit. Euh, des trucs assez balèzes assez balèze. Séparer le bon grain par livraison par Amazon. Ah, mais n'importe quoi, la chatroom. Oui, oui, c'est le dark mode du Pixel 3 euh, que je, je testais hier soir euh, euh, sur le, le canal Saint-Martin. Et ouais, j'ai eu des clichés. C'est assez balèze. Hein. En fait, euh, ça nous fait dire que c'est bientôt la mort du trépied. Parce que quand on arrivera à mettre ces technos-là dans des gros boîtiers. Euh, je suis arrivé à faire une photo hier, juste pour vous dire, avec le Pixel 3, donc en mode nuit, donc oh, il y a vraiment beaucoup de luminosité qui remonte, avec un jogger en train de courir. Ça veut dire que j'ai réussi à faire une longue pause avec un sujet en mouvement qui est net dans la photo. Ceux qui font de la photo voient la prouesse technique. Il a fait une longue pause. Je l'ai vu faire la longue pause. Mais par stitching, intelligence artificielle, il a quand même déterminé qu'il y avait un élément mobile dans la photo. Et il a, il a, il a réussi à le garder net. C'est euh, assez fort. Hein. Pixel 3, mieux que le GH5 en photo de nuit. C'est pas... C'est difficile à comparer euh, dans l'absolu, oui, mais sachant que, avec le Pixel 3, tu auras un JPEG qui va être très bien en photo de nuit, mais tu auras un RAW qui sera dégueulasse. Donc, tout dépend de ce que tu veux faire ta photo de nuit. Avec le GH5, en le réglant bien, peut-être que le résultat JPEG à l'écran sera pas aussi bien, pas aussi lumineux, mais tu auras un fichier RAW avec un grain. Et je parle quand même du GH5 qui, quand même, fait pas mal de bruit, mais il y aura quand même moins de bruit qu'avec le Pixel 3. Mais pour un débutant, ah oui, carrément Ah non, mais là, pour, pour les débutants, vous faites pas chier à apprendre les expos longues sur un boîtier hein euh, là, vous allez réussir des photos de nuit, vous allez être euh, sur le cul, quoi. Alors, je sais, hein, ce que certains disent, bien évidemment, les photos de nuit qu'on obtient avec le Pixel 3 en Night Mode ne sont pas des photos naturelles. Dois-je vous répéter encore une fois qu'une photo naturelle, ça n'existe pas, ça ne veut rien dire, c'est une aberration de dire ça Et que... Il est plus facile de baisser la luminosité d'une photo du Pixel 3 parce que comme ça, on a fait remonter beaucoup de détails. Si vous voulez vraiment que la nuit ressemble à la nuit, il faudrait presque d'ailleurs que le mode nuit propose un curseur pour ramener la nuit. Mais vous allez avoir une plus belle photo de nuit en bougeant un petit peu le curseur de luminosité avec ce « Night Mode ». Que euh, si il prenait la luminosité telle qu'elle était, parce que quand même de pouvoir faire remonter la luminosité sur une photo de nuit permet de faire remonter tout un tas de détails, quitte à derrière, voilà, comme je vous le dis, de réassombrir la photo. Euh, oui Thibault, j'ai vu ton tweet. Euh, désolé, mais hier euh, j'étais au théâtre. Enfin, je voilà, j'ai une vie sociale. J'ai pas eu le temps d'y répondre et ça m'étonnerait que j'ai le temps d'y répondre aujourd'hui. Euh, je vais compter combien j'ai reçu de tweets hier. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive pas à répondre à toutes vos questions sur Twitter. Ça dépend vraiment des jours. Et euh, hier j'étais très occupé, aujourd'hui aussi. Donc euh, j'essaierai, mais je suis pas sûr de pouvoir en fait. Le mode Johnny retient la nuit. Pas mal, Olek. Pas mal, pas mal. Allez, on va pas passer 300 ans sur un article. Hein. Non, mais oh, vous, vous me prenez pour qui euh, on, va, on va continuer à passer à l'article suivant. On va parler de Parotte. Parotte, ça va pas très bien. Ça va même pas du tout, Parotte. Euh, Parrot a complètement décroché en bourse Moins 58% sur l'action en 4 jours euh, L'annonce des chiffres trimestriels est un peu calamiteuse Le constructeur français de drones subit de plein fouet Une pause sur le marché très concurrentiel des drones grand public Les numériques sont très polis Parce qu'on peut dire quand même que Parrot se prend une grosse rouste de la part de DJI Sur un marché Et même DJI s'inquiète Wow. Enfin, je le sens bien que DJI s'inquiète sur les drones parce qu'ils les filent très facilement maintenant les drones à hein, tester. Hein Puis il voudrait bien qu'on fasse tous des tests de drones. Mais je vais vous dire un truc, il y a un indicateur et j'en parlais avec d'autres youtubeurs Les tests de drones sont de moins en moins regardés sur YouTube. Les drones n'intéressent pas le grand public. Peut-être c'est pas qu'ils n'intéressent pas le grand public, mais c'est tellement compliqué à faire voler. Alors, je sais que les nouvelles lois sont passées et qu'il suffit de passer des trucs, etc. Mais les gens, ils ont envie d'acheter un produit, de le sortir de leur boîte et de, de jouer avec. Euh, ils n'ont pas envie de devoir passer un, un permis et ce genre de choses. Donc, euh, il y aura toujours des fans de drones. C'est vrai que le drone, c'est cool. Ça permet de faire des images géniales. Mais c'est flippant parce que moi, je sais que je n'ose absolument pas sortir mon drone. Je sais jamais si je suis dans une zone où je peux. Enfin, voilà. Puis c'est quand même encombrant. Il faut se trimballer. Alors, peut-être que les petits drones, effectivement, c'est là où DJI attire son épingle du jeu avec des petits drones qu'on peut amener facilement dans un sac, etc., mais, euh, mais quand même quoi, la réglementation effectivement a quelque part tué le marché du drone euh, grand public et que euh, bah, ça a touché euh, Parrot en, en plein lancement du Anafi, hein, leur dernier euh, leur dernier drone qui avait plutôt eu une bonne presse dans l'ensemble, même si notamment en termes d'intelligence de vol. Euh, c'est d'après ce que j'ai compris des tests que j'ai vus très en deçà de ce qu'on peut avoir dans la facilité de pilotage, très en deçà de ce qu'on peut avoir de DJI mais par contre la qualité d'image était plutôt au rendez-vous mais euh, effectivement le désintérêt du grand public pour les drones bah, euh, le ANAFI il, est, il a fait pouf, plouf <rire> euh, Franchement, les Mavic 2 Pro c'est top, mangez-en. Non mais j'en doute pas. Mais je pense que les vidéastes comme moi, des photographes, on va continuer à s'intéresser aux drones. Mais ça, c'est un autre marché. C'est un marché beaucoup plus étroit que le grand public. C'est-à-dire c'est pas des drones qu'on offre à Noël. Euh, ça va être un marché prosumer, le marché des drones. Des gens qui vont peut-être passer leur permis, prendre des cours pour pouvoir avoir le droit d'utiliser leur drone, déposer des demandes pour pouvoir faire des images avec leur drone. Il y aura toujours un marché. De toute façon, quand on sait le prix d'une minute d'hélicoptère, le drone est devenu une manière de prendre des images en l'air mille fois plus économique et même si ça se complique et qu'il y a une réglementation et qu'il faut faire des demandes etc euh, les document enfin, dans les documentaires dans les fictions etc le, le drone est incontournable quoi. ouais il y a eu des gros bugs effectivement avec la NAFI effectivement Euh, toi, tu as une chaîne sur le drone, tu trouves pas que les gens sont moins intéressés, bien au contraire, ils sont plus simples aujourd'hui à utiliser, très bonne économie. Je suis d'accord, l'objet le, le, drone est devenu plus facile à piloter, plus sympa, plus rigolo à utiliser, mais c'est la réglementation qui fait peur aux gens. Il euh, y a beaucoup de drones qui sont au placard parce que les gens... En fait, au-delà de la réglementation, c'est la mauvaise réputation des drones et euh, cette espèce de réputation que les drones font tomber les avions et peuvent tuer des gens enfin on a, pour moi on a dramatisé euh, le drone qui fait que aujourd'hui, et tous ceux qui font du drone seront d'accord avec moi euh, si vous faites décoller votre drone dans un endroit où il y a même peu de personnes mais il y a quand même des gens on vous regarde de travers il y a un regard accusateur il y a des chieurs qui viennent vous faire chier euh, vous êtes très vite vu comme oulala tu serais pas un petit peu un terroriste euh, avec euh, avec ton drone euh, et ce genre de choses alors là il y a deux types de caractères les gens qui en ont rien à battre hein, et tant mieux pour eux euh, qui disent oui bah va te faire foutre je fais voler mon drone j'ai le droit euh, etc. ou j'ai pas le droit mais je le fais voler quand même hein, parce qu'il y en a qui font ça quand même aussi et puis, bah moi, je sais que je suis quelqu'un. Effectivement, j'aime pas me sentir mal à l'aise. Euh, j'aime pas. J'aime bien faire les trucs dans. Voilà, plus pour. Enfin, j'aime pas faire des trucs qui sont plus ou moins interdits. C'est voilà, c'est une question de caractère. Hein. Je suis pas un rebelle euh, dans ce sens-là, quoi. Ça dépend sur quoi, mais euh, voilà, le drone, je trouve que ça fait du bruit, ça gêne les gens. Euh, mon père me racontait que les balades en montagne, maintenant il y a certains coins où t as, t as des bourdonnements de drones toute la journée, c'est chiant. Euh, bref. Ou voyeur, voilà, mais je pense qu'on a, on a surdramatisé le drone quand même. Bien sûr que les drones ont mauvaise réputation à cause de ceux qui respectent pas la réglementation. Je suis d'accord. Mais le fait est en fait le fait est c'est qu'aujourd'hui les drones ont mauvaise réputation et encore en France je dirais que ça va mais euh, je suivais moi une chaîne d'un Allemand qui faisait du drone il disait mais on peut plus faire voler son drone nulle part quoi en Allemagne euh, l'autre jour il a voulu le faire voler dans un champ tu vois et euh, le, le fermier a pris sa bagnole et est venu l'engueuler enfin euh, bon c'est désagréable quoi du coup donc il euh, y aura toujours des drones, il y aura toujours des gens qui s'intéresseront aux drones, photographes, vidéastes, etc. Donc le drone n'est pas mort, mais le marché va vraiment, à mon avis, devenir un marché de prosumeurs euh, et pas autre chose. Du coup, bah, ça va très mal euh, pour Parotte. Revenons quand même euh, à Parot. Euh, ils vont devoir licencier hein, quand même pas mal de monde. Eux restent optimistes. Ils disent que le marché du drone est loin d'être saturé. Euh, le marché des drones grand public, après 8 années de croissance forte, marque une pause. Bon, eux, ils pensent que ça va reprendre. Je les trouve un petit peu optimistes. Euh, moi, je serais par autre, je me focaliserais pas trop sur le drone grand public. Euh, par contre, par exemple, le marché des gimbal, des stabilisateurs, des choses comme ça, et on le sent... Hein, euh il y a des rumeurs qui disent que DJI va annoncer quelque chose là bientôt, euh, et ça ne sera pas un drone, euh, voilà, il y a le, le marché de la vidéo stabilisée, et des trucs, euh, voilà, pour l'instant, même si on vous regarde de travers, il n'y a pas d'interdiction d'utiliser un stabilisateur, et ça permet aussi de faire des images impressionnantes, quoi. La photo est un marché de niche, le drone est une niche dans la niche. Ouais, il y a de ça. Le drone sous-marin. Oui, enfin, pour l'instant, ce n'est pas encore trop populaire, les drones sous-marins, mais si tout le monde se met aussi à avoir un drone sous-marin, va y avoir une réglementation aussi et ça va être le bordel. Parce que pour l'instant, les drones sous-marins, en plus, il y a un long câble. Enfin... Euh, il est relié, en fait, à sa télécommande. Ils ne sont pas autonomes. Donc, euh, imagine, tu en as même deux, trois euh, dans, au même endroit. Ils vont s'entortiller les fils. Là, ils vont nous faire couler des, des nageurs. Là, ça ça va pas traîner. Euh, Parot, as besoin de rassurer en ce moment. Bah, tu m'étonnes. Euh, perdre 58% en bourse en 4 jours, c'est quand même pas un bon signe. Hein. Le groupe accuse quand même une perte de 83,9 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, 5 fois supérieure à l'année précédente à la même période. Bon, c'est rien. Nous, c'est ce qu'on perd en une journée, hein euh... 83 millions d'euros, euh, sachant que sur ce chiffre, le troisième trimestre représente 51,8 millions d'euros de pertes, Pfff, ah ouais, c'est violent quand même, Ouh là, 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 là ouais, là ça va être dur hein, pour Parrot, ça va être très très dur, je pense, enfin moi j'ai pas de conseils à donner à Parotte loin de là, hein. Mais euh, peut-être que Parrot c'est un peu trop diversifié. Ils ont fait des casques audio qui ont qui ont cartonné, excellente presse, mais ils avaient aussi des trucs pour arroser les plantes, du drone. Pas facile, euh, pas facile. Ouais. Ils sont peut-être un petit peu trop diversifiés. Mais non, mais les casques ils les ont arrêtés en plus, je crois. Hein. « Les parottes sont cuites. » Oh, pas mal, Olivier. Non, non, j'apprécie. Elle marche mieux à l'écrit qu'à l'oral, mais elle est pas mal, quand même. Oui, il y avait les autoradios. Euh... Pourquoi ces six subis viennent de... Oui, à mon avis, ils ont rendu leur compte annuel. Hein. Je pense que ça doit être ça. Hein. Bref, allez, on avance. On est bien triste quand même, pour parottes. C'est des gens fort sympathiques, moi, que j'ai rencontrés. Euh, je me souviens quand même d'un truc. Je le dis. J'avais dit, avant même que l'Osmo Mobile existe, chez DJI, donc d'un stabilisateur avec une caméra dessus, j'étais allé chez Parrot et j'avais assisté à une démo de leur drone avec la tête comme ça et j'avais dit à un ingénieur « Putain, mais mettez-nous cette caméra !» Au bout d'un selfie stick, euh, un petit peu stabilisé, machin, mais putain, vous allez en vendre comme des petits pains. Je lui avais dit, Il m'a pas écouté. <rire> euh, je crois qu'ils ont raté les casques. J'en ai acheté un il y a longtemps. Il est très bon. De cas oui, c'était un très bon casque. Hein. Bref, allez, on continue à parler de Donald Trump, ça vous fait plaisir. Eh bien, Donald Trump ne déconne pas. Hein, ces news euh, qu'on avait, euh, qu'on avait déjà faites, mais euh, Donald Trump aurait bien l'intention, euh, effectivement, euh, de euh, de faire une taxe de 10% sur les, euh, d'augmenter les frais de douane sur les marchandises manufacturées importées. Euh, et notamment de Chine. Donc, en gros, euh, alors là, le titre, pour le rendre un peu plus sensationnel, ça veut dire 10% sur les iPhones et les Macbook aux États-Unis. Euh, et au final, il conseillerait aux entreprises qui cherchent à éviter les droits de douane de tout simplement construire leurs usines aux États-Unis, de fabriquer leurs produits sur place. Alors, je sais que je vous rabâche les oreilles avec ça, voilà l'archétype d'une réponse simple à un problème compliqué. » Construire des usines Apple aux États-Unis, oui, mais il n'y a pas qu'un problème de, de main d'œuvre, il y a un problème de qualification de la main d'œuvre. Et je ne pense pas qu'Apple et les autres fabricants de smartphones mentent en disant que les seules personnes qui savent construire aujourd'hui des smartphones, ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont en Chine. Alors, on y est allé au début pour le prix de la main d'œuvre, ça c'est un fait, mais aujourd'hui, euh, la qualification euh, des, des, de, des, et les capacités, les ingénieurs qui sont capables de faire ça sont en Chine. Euh, on peut pas d'un claquement de doigts dire « Ah tiens, on va tout fabriquer aux états ». Sans compter, bien évidemment, du surcoût, parce que effectivement l'ouvrier américain coûte plus cher que l'ouvrier chinois, même si l'ouvrier chinois a tendance à coûter de plus en plus cher et qu'aujourd'hui, on se tourne de plus en plus, par exemple, vers le Vietnam. Euh, mais, euh, voilà. Ce à quoi, en plus, il y a pas mal de gens dans l'économie américaine qui disent, attention, euh, en augmentant de 10%, ça, enfin... Ce serait très surprenant qu'Apple baisse sa marge de 10% pour encaisser euh, le surcoût de la taxe, donc forcément, il va le répercuter dans le prix euh, de ses smartphones et de ses tablettes. Bon, alors vous me direz, euh, bah ils auront peut-être les mêmes prix qu'en Europe, du coup. Euh, oui, sauf que je pense que ça augmenterait de partout, hein, du coup. Enfin, hein. je, je sais pas, hein, on verra, mais ah, peut-être pas, remarque. Ouais. Peut-être que du coup, ça rendrait assez compétitif les produits Apple en Europe. C'est pas un claquement de doigts. Apple peut investir dans la formation pendant quelques années. Ben, moi, je, je te dis une chose, hein, Underkova. C'est quand je te dis que c'est une réponse simple à un problème compliqué. Euh, c'est de dire ah ben arrêtez de produire en Chine, euh, produisez en France ou produisez aux États-Unis. Pour certaines choses, c'est possible. Et d'ailleurs, Apple l'a fait. N'oublions pas que à une époque, les Mac Pro, on, on, ils ont ramené les chaînes d'assemblage. Euh, aux états unis mais c'est faisable sur des produits à, à très forte marge, pourquoi parce qu'effectivement est-ce euh, que tu vas trouver aux états unis et en France une main dœuvre qui euh, accepte ce type de travail qui est euh, qualifié mais assez répétitif euh, etc, est-ce qu'on va avoir le problème, moi je veux te dire, le fond de ma pensée c'est que là oui, c'est possible, mais ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que Apple va robotiser tout un tas de choses. Euh, et, et là, c'est accélérer finalement les processus de robotisation. Euh, et pas forcément d'embauche du travailleur américain. C'est une réponse un peu facile aussi, c'est compliqué. Oui, enfin, si vous voulez, on, va, on peut faire de la sémantique pendant un, un petit bout de temps, mais... Hein ce que je veux juste dire, c'est que c'est une réponse satisfaisante de dire, bah, il y a un problème quand même, là, y a des, on, 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 on fabrique tout en Chine, là, et ça fait perdre des emplois euh, euh, dans nos pays. Bah, il n'y a qu'à ramener ces emplois dans nos pays. Je dis juste que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que s'il y a euh, des pertes d'emplois dans nos pays et qu'on ramène les usines pour recréer ces emplois, est-ce qu'on va trouver les personnes pour faire ces boulots-là Ça, c'est encore une autre question. Mais, bon, on va, ça, ça va tourner un petit peu politique, mais c'est exactement la même chose avec, euh, avec euh, le, le, le truc... Ah, c'est ces immigrés, ces étrangers qui piquent des emplois. Mais est-ce qu'ils piquent vraiment des emplois euh, que les gens veulent faire, euh, les gens résidant déjà dans le pays, veulent faire On peut se poser la question donc c'est là où je dis, c'est donner une réponse simple à un problème complexe. Ah bah il y a du chômage, il y a des gens qui arrivent dans des pays, ah bah c'est eux qui doivent créer ce chômage. Euh, bah non, parce que dans les faits, c'est pas sur les mêmes boulots, quoi. Donc euh, ouais, moi, enfin euh, bon, personnellement, c'est ce que j'appelle du populisme, hein, de dire euh, oui, ça plaît à son électorat, de dire, bah.. Bon, Là, Apple, ils fabriquent leur smartphone en Chine, là, ça va plus du tout. Vous n'avez qu'à les fabriquer aux États-Unis, hein, hein. America First, machin. Désolé, hein, je donne mon opinion, mais pour moi, c'est juste du populisme. Parce que, en plus, dans les faits, c'est n'est pas ce qui se passera. Donc. Euh... Euh... La robotisation crée des emplois, fabrication, installation, maintenance jusqu'à. Juste la qualification qui change. Ça aussi, c'est pas aussi simple que ça. Hein. Euh, la robotisation créera des emplois, mais est-ce qu'elle va créer la même masse d'emplois qu'elle n'a détruit? Rien n'est moins sûr. Tout ça est complexe. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas euh, s'interroger et trouver des solutions, mais les, les solutions à l'emporte-pièce sont rarement les bonnes. Bref. Euh... il y a bien des gens qui acceptent de travailler chez Amazon mais justement, euh, il faudrait voir un peu le profil des gens qui travaillent chez Amazon est-ce que ça recrée vraiment de l'emploi euh, dans des couches de population qui sont touchées par le chômage en France je ne sais pas, je sais pas la réponse bref Allez, on va pas passer trop de temps sur cet article. On va parler un peu d'Elon Musk, hein, notre ami Elon Musk qui est entre deux pétards. Non, c'est pas bien de dire ça. Alors voilà, ça c'est le genre de truc, hein, ça c'est du populisme de journaliste. Euh, voilà, on, on s'arrête sur les pétards d'Elon de, de Musk. Non, Elon Musk avoue que Tesla a frôlé la faillite cette année avec les problèmes de production de la Model 3 euh, de du ouais, de la Tesla Model 3. Euh... Il a effectivement révélé que Tesla perdait énormément d'argent au printemps et que l'échec à l'époque n'était qu'une question de semaines. En fait, que euh, bah la société perdait énormément d'argent. Si nous ne réglions pas ces problèmes en très peu de temps, nous mourrions. Euh, il était extrêmement difficile de les résoudre. Parce que, oui, alors, Elon Musk est riche, mais enfin, pas assez riche pour tenir un bout de bras, une entreprise comme Tesla. Et euh, Tesla grillait ses lignes de crédit à toute vitesse, plus vite qu'il n'arrivait à fabriquer des voitures. Vous avez, quand vous avez une entreprise, vous avez un... Comment on dit Un payroll en... En français. Bref, vous avez des salaires à payer. Donc, vous avez beaucoup d'argent à dépenser pour produire si vous dépensez plus vite cet argent pour produire que vous ne vendez les produits que vous produisez, eh ben ça peut aller très vite, hein, une faillite. Hein. Euh... Toutes les anciennes zones industrielles ont été remplacées par des zones de logistique. D'accord. Euh... Donc, effectivement, ils ont eu chaud. Manifestement, ils ont vraiment eu très très chaud. Euh, Tesla, effectivement... Bah, C'est un peu l'époque où, d'ailleurs, il a dérapé, hein, où il a parlé euh, de qu'il allait racheter Tesla en bourse, etc. Ce qui lui a valu hein, les déboires qu'on connaît maintenant. Euh, il a perdu une partie de son pouvoir à Tesla hein, euh, puisqu'il euh, a dû laisser son poste de président, de chairman, comme on dit aux états unis euh, donc de, de président des actionnaires. Euh, il demeure directeur général de Tesla, mais mais le pouvoir a été euh, resplitté, a, euh, a été séparé, pardon, désolé pour les anglicismes, a été séparé à la tête de Tesla euh, suite à ces euh, annonces et ses tweets un petit peu malheureux. quoi. Le fond de roulement. Oui, oui, oui. Alors après, je m'y connais pas. Euh. La Trésor, c'est pas exactement ça, mais en fait, je m'y connais pas bien hein, en compta. Si ça se saurait, ça. <rire> <coughs> Il n'y a plus qu'à produire ces Tesla en Chine. <rire> ben bah oui, non, mais c'est pas faux. Enfin, c'est pas faux. Euh, bon, alors, il euh, y a une partie, hein, je crois, des Tesla quand même qui... Euh, je ne sais pas. Mais sinon, oui, c'est produit sur le sol américain. Hein. Vont-ils aller construire des Tesla en Chine Il n'y a pas une histoire, justement, euh, que... Il euh, y a des il n'a pas vendu des usines à la Chine où il y a, en tout cas il y a un modèle chinois Tesla je ne sais pas s'il est fabriqué aux états unis il faudrait voir après il ne faut pas non plus avoir une vision de la Chine d'il y a 10 ans euh, les salaires ont vachement augmenté hein, en Chine et on ne produit plus tellement en Chine pour avoir les prix les plus bas possibles si vous regardez d'ailleurs les étiquettes sur les boîtes de plus en plus, vous allez voir, made in Bangladesh, made in Vietnam, euh, made in d'autres pays que la Chine. Euh, la Chine sous-traite maintenant énormément de choses à des pays autour qui sont moins chers en main d'oeuvre. Euh, mais si on continue à produire pas mal en Chine, c'est parce qu'il y a les usines, il y a le personnel qualifié, et il y a euh, l'expérience. Aujourd'hui, il y a des ingénieurs chinois euh, qui savent produire des pro qui savent fabriquer des produits. Euh, on n'a pas les mêmes en Occident, quoi. Il vaut mieux importer des pièces et faire le montage aux USA qu'importer des voitures complètes. D'accord. Pensez pas. Mais tu vois, Thibault, je pense qu'on est, on est, on est dans une caricature qui a 10 ans, voire plus, de l'enfant chinois qui fabrique des smartphones chinois. Il y a des problèmes, on sait, encore, en Chine, de fabrication. de. Mais euh, la Chine euh, n'est plus la, la même qu'on avait en tête. Euh, vraiment, hein, moi, je le vois dans les articles de tous les jours. Euh, il y a encore, je dis pas il hein, y a encore des problèmes, mais même les histoires qu'on entendait sur les usines chinoises il y a quelques années euh, sont de moins en moins vraies quoi. Foxconn c'est vachement controversé oui mais de moins en moins Je peux décaler mon pop-up Quel pop-up J'ai pas de pop-up moi. Qu'est-ce qu'il demande Nicolas Décaler mon pop-up. Bon bref. Euh... Sinon Renault et Peugeot produiraient plus en France ou plus en France. Ah mon filtre anti-pop, tu veux dire bah non, si je le décale, c'est plus un filtre anti-pop. Hein. Genre, ah oui, oui, pas de problème. Euh, mon filtre anti-pop. Euh, oui, mais enfin bon, on va dire que ça fait le charme de l'image, euh, de la radio filmée. Eh bien, on est un petit peu caché par son micro. Euh, Gigafactory 3 en Chine, dans deux ans, c'est annoncé. D'accord, oui, donc ils vont construire une usine Tesla en Chine. Ok, en tout cas, Elon Musk a eu chaud aux fesses et il nous le révèle aujourd'hui. Dans la radio filmée, on voit plus les micros depuis longtemps. Je suis pas d'accord, Vincent. Je suis pas d'accord. On voit les, les micros filmés. Bref, allez euh, C'est un filtre anti-bêtises pour que Jérôme soit plus focus. Mais il marche pas bien. Hein. C'est, pas le top. Hein. C'est pas le top. Allez, on va parler de Franprix. Eh oui. Restons, euh, restons en France et parlons de Franprix. Franprix va tester euh, la livraison euh, par robot roulant. Euh, effectivement, ils vont tenter, euh, ils vont expérimenter les robots Twins Wheel pour accompagner les clients dans les rayons et tester les livraisons presque autonomes. Euh, C'est euh, donc des robots qui ont... Je vais vous montrer une photo de ce robot-là. Euh, C'est un robot qui euh, a un coffre de, de 40 litres. Pourquoi j'arrive... Ah oh, putain J'arrive plus à afficher en plein écran... Euh... Euh, ils ont changé un truc dans le logiciel, c'est relou. Bon, enfin, bref. Euh, c'est pas très grave, mais ça me gêne qu'il y ait ce côté-là qui soit pas... Bon, bref. Euh, comme vous voyez, c'est un robot avec deux grandes roues comme ça, un coffre de 40 litres. Et le principe, c'est que euh, ce robot va pouvoir vous suivre dans le magasin. Hein, vous allez pouvoir l'utiliser dans le magasin et... Derrière, il vous livrera. Alors, c'est des livraisons de quartier. Euh, il pourra vous livrer. Alors, évidemment, euh, il leur sera interdit de rouler seul dans les rues. Pour l'instant, ils seront accompagnés par un opérateur pour veiller au grain. Ça va être un boulot bien chiant hein, de suivre des robots autonomes pour voir s'ils déconnent pas. Mais bon, euh, pour l'instant, il leur a interdit de rouler seul. Ils rouleront probablement très lentement. Ça va se passer dans le 13e arrondissement euh, de, de Paris. Euh, vitesse limite de 6 km heure sera probablement imposée à ces euh, robo robots roulants. Après, il faut... Alors, bien évidemment, euh, ça va être le problème. Euh, Paris, c'est pas une ville américaine. Euh, Paris, même si le 13e, en fait je pense que le choix du 13e est peut-être pas complètement innocent, le 13e est un des quartiers entre guillemets les plus modernes de Paris, euh, si on exclut euh, la butte aux cailles euh, et certains endroits du 13e, il euh, y a des trottoirs un peu plus larges, euh, euh, ça sera beaucoup plus compliqué dans le marais d'avoir euh, des robots qui se baladent, j'imagine rue des petits carreaux. Euh, c'est déjà le bordel. Alors, alors les trottinettes, les robots... Euh, au secours Au secours Putain, je fais bien de vieux con quand même. Hein. Oh. Alors le 15e, c'est pas Paris. Euh, je parle de Paris là. Euh, le robot va-t-il un gilet jaune Il y en a qui arrivent quand même à placer du gilet jaune hein, dans l'émission. Euh, après, reste à voir effectivement la sécurité de ces robots. Moi, j'ai peur du vandalisme. Hein. Euh, les mecs qui vont y aller au pied de biche pour pouvoir récupérer les courses des gens sur les robots, euh, on va avoir des, euh, des prises d'assaut de robots je dis ça en rigolant mais ça va pas être drôle euh, j'ai un peu peur du vandalisme, c'est peut-être aussi pour ça qu'il va y avoir en fait des accompagnateurs de ces robots euh, également bah le problème de Paris c'est que les trottoirs sont quand même assez cabossés, on a des chaussées et puis les immeubles parisiens alors c'est vrai que dans le 13e il y a les grandes tours avec des ascenseurs, ça peut le faire mais enfin il y a pas mal d'immeubles où tu pourras pas te faire livrer tes courses avec un robot avec des roues hein parce que il va pas te monter les 6 étages de chez Marion à pied hein. Euh... Ah peut-être avec une catapulte. Voilà. Le robot arrive en bas de chez toi et fait Eh, hey, au sixième, ouvrez la fenêtre et chtouum, tu reçois tes courses à travers la fenêtre. Il y aura toujours des cons pour se mettre devant le robot et le bloquer. Bah bon, bah de toute façon, c'est des robots autonomes, ils sont anti-collision, mais oui, tu vas bien sûr que tu auras des connards pour faire des conneries, c'est évident. Et alors, c'est pas celui qu'on va voir à Paris, mais moi, je vous montre euh, la vidéo des, euh, des robots euh, Starship. Euh, putain, pourquoi ça ne veut pas se lancer Oh, que c'est chiant. J'ai perdu le contrôle de mon iPad. Je veux regarder ça sur YouTube. Pourquoi je ne peux pas Pourquoi ça ne marche pas Ah, putain que c'est relou. Oh là là, bon, bah on va pas y arriver, hein, les enfants. Ça veut pas, ça veut pas. Attendez, j'essaye de changer le Wi-Fi. Ah, une erreur s'est produite. Tu m'étonnes, John. Hop, attends, je change d'article, je reviens là-dessus. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, Liner, mais là, leur, leur patch, il n'est pas bon du tout. là. Je... Ça marche beaucoup moins bien qu'avant. Mais alors, genre, beaucoup, beaucoup moins bien. Ils nous ont collé une espèce de fenêtre à la noix, là, qui ne m'arrange pas du tout. Ah, puis on ne peut pas faire de refresh. Bon, bah, vous n'aurez pas de vidéo. Vous n'aurez pas de vidéo. J'essaie une dernière fois. Ah ah ah. Je peux pas les regarder sur YouTube. Non, ça veut pas. Hein. Ça veut pas, ça veut pas. Le problème ne vient pas de l'iPad, hein. ça vient d'une appli, là. Je vous vois venir les mauvaises langues. Oh, l'iPad, ça ne marche pas. Non, c'est une appli là qui ne marche pas. Bon, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais, euh... mais ça ne me plaît pas du tout. Je vais. Essayez quand même un dernier truc. Yep. En forçant le redémarrage du réseau, on va voir si ça marche mieux. Ou simplement, attendez, j'ai une autre idée. J'ai une autre idée euh, Je vais essayer de le lancer directement par là. Là, ça devrait mieux marcher. Espérons. Oui. Je vais vous pouvoir vous la montrer. Voilà. Là, c'est les robots. Ce n'est pas exactement ceux qu'on aura dans Paris. Moi, je les ai vus à VivaTech. Hein, les gens de chez Starship. Et euh, voilà les robots qui sont en train d'expérimenter aux états unis pour les livraisons. Euh, voilà un petit peu euh, ce que ça donnera donc vous voyez c'est bardé de capteurs euh, qui leur permettent effectivement de pas euh, de pas se prendre euh, des gens il faut quand même voir le bénéfice de ce genre de trucs c'est vrai qu'on se dit ah c'est un peu ridicule on est, on est trop des flemmards euh, euh, et tout ce genre de trucs mais pensez aux personnes âgées Hein, euh, les personnes âgées euh, ça leur simplifierait quand même les courses d'avoir comme ça effectivement une espèce de chariot qui les suit euh, ça, pourrait être, ça pourrait être intéressant yep. euh Ouais, aussi... ben là, j'étais passé sur un autre réseau qui est effectivement un petit peu lent. Allez, on avance, on avance et on termine. On termine avec le dernier article du jour. On va parler du flyboard de Frankie Zapata. Alors, le flyboard, on en avait déjà parlé puisque c'est un projet euh, qui, avait, euh, qui, a, qui avait manqué d'ailleurs de tourner court. Hein. Euh, c'est ce fameux un peu overboard volant euh, inventé par un Français. Euh, c'est un overboard fonctionnel, assez impressionnant. Pour l'instant, il y a un peu que lui qui arrive à le piloter, euh, mais vous aviez vu déjà des démos. Le projet avait effectivement failli tourner court et Franck, euh, Franck Zapata disait bah, la France m'aide vraiment pas beaucoup, donc je vais aller le faire ailleurs, etc. Eh bien euh, les choses ont changé puisque euh, une annonce c'est que euh, le flyboard de Franky Zapata devient un projet militaire et un projet militaire français. Il bénéficiera en ce sens d'un financement de plus d'un million d'euros euh, et il va adapter effectivement son engin aux besoins des militaires sur le terrain. A priori l'engin, euh, j'adore d'ailleurs l'ordre dans lequel ils, ils indiquent le truc. A priori l'engin euh, servira pour la reconnaissance en zone de conflit pour évacuer les blessés ou dans le cadre des combats urbains. Ce que j'aime bien, c'est que l'utilisation, voilà, on va dire combattante euh, d'un d'un hoverboard volant euh, pour euh, voilà pour le pour les combats est bien mis à la fin oui on va surtout l'utiliser pour l'humanitaire euh, prendre des blessés sur les champs de bataille et tout mais non vous inquiétez pas on va pas avoir parce que regardez quand même cette vidéo c'est la démo justement qu'ils ont fait avec le ministère de la défense un vol de Franck Zapata au-dessus de la Seine euh, le truc, euh, moi je verrais bien une, des, des, hein, une, une armée arrivant comme ça, fondant sur, euh, sur leurs adversaires. Ça a de la gueule quand même. Ça a de la gueule. Bon, il y aura deux, trois bidas qu'on va paumer et qui vont s'écraser contre le mur, mais euh, globalement, vous imaginez le choc psychologique <rire> Le choc psychologique d'une petite troupe de 6 mecs commando qui arrivent comme ça avec leur hoverboard. Bon alors, c'est pas très discret hein, pour l'approche discrète, mais euh, <rire> ça va être un peu ça. Hé, hey, il y a l'armée française qui arrive Paul <rire> euh, Ouais, c'est Green Goblin, mais on est... Là, honnêtement, le truc, dans le genre euh, machin de science-fiction... Euh, c'est quand même assez balèze. Je ne savais pas que ça volait aussi haut. Quoi. Euh, ça vole quand même super haut. Regardez où il est, là, au-dessus de la scène. Ça tabase, hein Ben oui, ça ressemble à Iron Man. Hein Moi, le truc que je me demande, quand même, peut ne pas m'empêcher de m'interroger, c'est est-ce que de foutre un humain sur ce genre de drone, c'est pas un peu absurde euh, Je veux dire, tu, alors je sais que ça va être interdit par la Convention de Genève, mais que tout le monde va le faire, de foutre des armes autonomes, quoi. Euh, est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre un, un soldat là-dessus je, je sais pas. Je suis pas militaire, euh, mais euh, on a plus l'impression que le, le faire tenir debout un humain là-dessus, et euh, finalement, plus difficile que de faire voler un drone, quoi. Ah, pas bête, effectivement. Pour éviter les champs de mines, c'est pas mal. Ouais, mais il y a aussi la catapulte pour oublier les pour euh <rire> pour contourner les champs de mine. Hein Moi, je dis, la catapulte, hein, c'est un truc pas cher, euh, beaucoup plus économe et écolo. On devrait revenir à la catapulte. Il faudra inventer des mines volantes. Pas qu'on s'y Francis. Euh, donc, Mounir Majoubi, ma, Majoubi nous dit euh, dans son tweet, ceci est un overboard militaire. Notre armée se doit d'être toujours à la pointe de l'innovation. Fier avec Florence Parly du Forum de l'Innovation et de la Défense pour échanger avec les innovateurs de la nation. Donc, ça... Euh, je pense que c'est bien quand même que euh, le projet soit pas tombé. Il faut savoir quand même que l'armée américaine hein, s'y intéressait aussi. Euh, alors on parlait justement des « made in » nos pays. Euh, c'est plutôt pas mal qu'on ait gardé un inventeur français euh, et qu'on le finance pour l'armée française. Dans l'absolu, c'est plutôt pas mal. Après, est-ce qu'on en fera quelque chose de vraiment utilisé par les armées J'en sais rien. Un million d'euros, c'est à la fois beaucoup et pas énorme. Euh, en, en investissement euh, pour, euh, pour du matériel. Euh, mais c'est intéressant. Il faut toujours effectivement que l'armée reste à la pointe des trucs. Euh, la catapulte de l'atterrissage n'est pas très contrôlée. Tu, tu, franchement, c'est du détail, ça. C'est du détail. On leur met des coussins sur le cul et puis c'est bon. Euh... Quand on mettra Atlas de Boston dessus, ça va moins rigoler. Pour passer au-dessus des barricades, hein Mais les, les barricades par les gilets jaunes. Hop, les CRS avec des overboards volants. Eh, ça va y aller, hein Les voltigeurs. Quand on voit les bâtons qui lui ont été mis dans les roues. Oui, bah, je sais, mais justement, Sylvain, est-ce que c'est pas un bon dénouement euh, pour cette histoire, finalement L'armée va finir avec des trottinettes Xiaomi. <rire> Section trottinette, en avant Alors, mais c'est vrai que, oui, ça a failli mal se passer, effectivement, il y avait une époque où il avait l'interdiction de faire voler ses protos et tout, quoi. Où... Mmh. Un million plus des ingénieurs. Oui, alors c'est vrai que j'ai oublié de le dire, il euh, y a un million d'investissements, mais également les ingénieurs de l'armée qui vont l'aider à perfectionner euh, le projet. Je pense que là aussi, où il y a un savoir-faire à apprendre. Pour l'instant, il est le seul à savoir vraiment piloter son engin. Euh, ça doit demander une sacrée maîtrise. Hein. Et je pense pas mal de muscles, hein. parce que vous avez quand même deux réacteurs au pied, il faut les orienter parce que ta vite fait, ça, ça veut, peut vous paraître facile comme ça. Mais imagine, tu plis les jambes avec des réacteurs, tu vas direct dans le sol, quoi. Peut-être <rire> la première, propulsée. Alors, Manu, tu es carrément en retard. Hein C'est la fin de l'émission, là, justement. J'allais annoncer la fin de l'émission. C'était le dernier article. Zapata, ça fait très, pas très sérieux comme nom. On dirait plus un cirque. Qu'est-ce que c'est que ce... ce ben, euh, tu crois que Ken Kenborg, ça fait sérieux Hein Il faut des bons noms français. Zapata, c'est un, un peu italien quand même. <rire> non, mais c'est sûr que c'est pas un nom facile quand t'es un inventeur. Mais ne, ne, ne... c'est vrai que la discrimination par les noms... Mais bon, c'est naturel, je ne suis pas en train de jeter la pierre. Hein. Mais ouais, ça rend les choses pas faciles pour certaines personnes. Euh, regarde les premiers tests de Tony Stark. Bah, on a vu hein, aussi, il y a un mec qui essaye de faire un système comme ça, où tu as des réacteurs aux mains et aux pieds, c'est pas simple, hein, ça marche dans Iron Man, mais en vérité, euh, c'est pas simple, parce que, genre, t'as des réacteurs aux mains, tu plies les bras, tu fais, ouais, comme ça, ouf, direct, tu vas au sol, Il hein. <rire> faut des sacrés muscles, d'ailleurs, le mec disait, pour arriver à bloquer ses bras euh, quand t'as des réacteurs euh, en propulsion, il euh, faut des sacrés muscles, hein. Euh, pour du sauvetage, je pense que ça sera utile, l'hélico. Ça coûte une fortune. Ouais, mais Sylvain, justement, pour le sauvetage, euh, un drone, euh, est-ce qu'un drone ne serait pas plus efficace Alors, tu me diras, il faut que le blessé euh, se mette... Mais est-ce que là, avec un système comme ça, euh, euh, le soldat va porter euh, un autre soldat sur l'épaule et décoller je sais pas euh, est-ce qu'il vaut mieux pas un drone euh, dans lequel tu peux éventuellement avoir un infirmier ou, ou des bras robotisés qui ramassent le, le, le blessé hop, et qui le ramène en drone j'en je, sais rien pour le sauvetage faut penser au matériel lourd que ça implique c'est pour ça que je ouais je sais pas je sais pas je sais pas avec une combinaison exosquelette pour faciliter les mouvements. Ouais, après, on peut se poser la question est-ce que c'est la meilleure solution de propulsion euh, pour un exos... Enfin, voilà. Je. Euh, moi, je le vois bien, plutôt, effectivement, comme un truc pour les combats urbains et tout ça, pour pouvoir... Imaginez, pour pouvoir intervenir euh, aux étages d'un immeuble euh, sans devoir passer par des escaliers ou ce genre de truc. Il y a peut-être des trucs comme ça, hein. Après, euh, j'aimerais bien voir si c'est assez stable pour pouvoir euh, tirer en volant. Euh. Puis combien vont s'écraser contre les murs pendant les vols d'essai? Ça va être terrible. <rire> des soldats glissant le long des parois. Essai numéro 36, à toi! Pour livrer les courses aux étages. Ben voilà l'idée, hein, de prendre des trucs à roulettes. Ou alors pour livrer une pizza en urgence, bah oui. Mais c'est comme. Putain, c'est quand même classe, quoi. C'est quand même un truc classe. Faut voir. Le drone de sauvetage en mer existe, d'accord. Je savais pas. Et ça vole le diesel. Paladin, t'as de ces questions, j'en sais rien. Non, non c'est un mélange de propane, butylane euh, et avec un petit peu de, de méduse écrasée. <rire> J'en sais rien à quoi ça vole, moi. Allez, c'est la fin, en tout cas, de ce Techscope. On va pouvoir passer à votre rubrique favorite, euh, les facs, le vide ton fac du jour. Est-ce qu'il y a des questions platinium ce matin, si Samuel est dans la chatroom Oui, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais c'est classe. Je dirais que c'est la bonne conclusion. Euh, alors, je sais pas pourquoi t'as été censuré, passion vidéo. Euh, écoute, écris-nous à nautechtv.gmail.com. Euh, salut Jérôme, est-ce que les youtubeurs qui ont fait des unboxings testent euh, le OnePlus 6T Je crois qu'on leur a. Ça dépend lesquels. Certains, je crois qu'ils l'ont eu comme ça. D'autres, on leur a prêté. Moi, on m'a proposé de le prêter, mais que pour trois semaines. Et en ce moment, j'ai pas le temps. Donc, euh... Ah, il s'est auto-censuré, d'accord. C'est pas vous. Euh, donc, pas de questions Platinium. Merci, Samuel. Plex ou Netflix, que choisir Ça sert pas à la même chose. Ça hein sert vraiment pas à la même chose. Euh, une référence pour un micro qui ne soit pas omnidirectionnel à mettre sur son iPhone. Euh, j'ai pas les noms en tête, mais oui, il y a des trucs, il euh, y a des micros directionnels pour iPhone, mais j'ai pas de référence comme ça en tête. Tu cherches micro directionnel iPhone ou micro cardioïde iPhone? Ah, je t'ai cité vendredi. ben Je m'en suis pas aperçu, mais écoute, euh, tant mieux pour toi si t'es gagné tes premiers abonnés, passion vidéo. Euh, Jérôme, c'est trop tard pour l'objectif Fixter. Je l'ai déjà acheté hier soir pour profiter du Super Monday. Top T'as eu bien raison. Non, non, ils sont bien. Hein. Il ne faut pas en attendre la lune. Euh, parce que ça reste des objectifs que tu rajoutes sur un objectif mais les pros les Pixter, les Pixter Pro sont de bonne qualité hein. euh... Euh... alors euh, attends Serge ta question elle marche pas tu veux un micro qui ne soit pas omnidirectionnel mais qui prenne l'ambiance générale donc c'est un omnidirectionnel qu'il te faut je comprends pas ce que tu veux. Ou alors oui, tu veux, tu veux que ça prenne l'ambiance, mais que dans un certain angle, un angle assez large, un canon, mais large, quoi. Parce que sinon, euh, pour prendre du son euh, de l'ambiance générale, c'est un omnidirectionnel qu'il te faut. Merci Samuel pour le rappel de là. Je vais rester jusqu'à 9h10 à peu près. Pour dessiner, tu conseillerais le nouvel iPad Pro avec le, pen, le Pencil V2 ou les anciennes versions suffisent Les anciennes versions suffisent. Si tu veux juste dessiner, même tu prends l'iPad 2010 Pour commencer, si c'est du dessin loisir et pas professionnel, prends l'iPad 2018 avec le stylet de chez Logitech, là, le crayon qui est moins cher. Je ne l'ai pas encore essayé, mais normalement, je devrais le recevoir. Euh... Mais j'ai peur que ma coque, même très fine, gêne pour l'objectif télépro. Écoute, moi, Thibaut, ce que je te dis, c'est que là où les objectifs Pixter marchent le mieux, c'est quand tu mets des coques qui permettent de visser euh, le, les objectifs Pixter. Parce que tu auras un parfait alignement. Euh, sinon, oui, tu vas être obligé d'enlever ta coque. Pour euh, Sinon... L'épaisseur va faire que le, le, le verre ne va pas s'assembler correctement, euh, va va pas s'aligner correctement avec ton objectif. Ça va créer un écart. Tu es déçu de la prise en main du nouvel iPad Pro. Pourquoi euh, iPad Pro ou Surface pour Affinity Photo Euh... J'ai envie de dire plutôt iPad. Ça va te coûter très très cher aussi en Surface pour avoir la puissance nécessaire. Écoute, là, c'est vraiment... Là, vous me posez une question. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont être habitués à travailler sur PC. Ils vont vraiment être plus à l'aise. Et puis, ils veulent vraiment avoir un vrai ordinateur. Ils vont être plus à l'aise sur Surface. L'iPad demande une courbe de réapprentissage. C'est quoi ton Polaroid C'est pas un Polaroid que j'ai, c'est un lomographe. Euh, mais j'en parlerai bientôt. Moins agréable que le 10.5 de l'année dernière, les, les bords angulaires bof. Bon, alors là, je vais te dire, moi, je l'ai mis dans une coque. Euh, pff, je trouve la prise en main très agréable. J'ai plus de reproches à faire avec le fait que moi, je prends souvent. J'en parlerai dans mon test. Hein, euh, que je ferai un jour mon test complet de l'iPad euh, moi j'ai tendance à plus l'utiliser dans ce sens là et du coup j'ai toujours le pouce sur la caméra donc pour le Face ID généralement le premier Face ID foire, je suis obligé de lever mon pouce pour que la caméra me voit en fait à la longue c'est un petit peu chiant euh... à l'idéal ils auraient dû mettre deux caméras sur chacune des tranches voilà Euh, Jérôme, j'ai acheté un Zhiyun Crane Plus et je ne sais, je ne sais pas vraiment mettre mon micro externe. Tu as une idée Alors, là, c'est un problème complexe. Généralement, les stabilisateurs, les ce c'est pas vraiment fait pour être utilisé avec un micro en plus sur ton smartphone. Euh, c'est pas évident comme problème. Honnêtement, c'est pas évident. Moi, j'y suis arrivé, mais du coup en mettant au dessus, euh... mais euh, ça fait une sacrée hauteur de ton appareil donc tu as tendance à taper avec ton Zion. Euh... mais c'est pas vraiment fait pour être utilisé avec des micros, hein. euh... donc euh... après tu peux essayer de le mettre, euh... tu peux le mettre sur la poignée lui même le micro avec un fil ah, mais après, il faut être sûr que le fil ne va pas gêner le mécanisme euh, de, de ton stabilisateur. Voilà. Normalement, il y a toujours des pas de vis hein, sur les, euh, les IUN. Merci euh, pour l'heure. Oui, effectivement, je vais y aller après cette question. Euh Allez, 9h10, je vous fais des gros bisous. C'est Marion que vous retrouverez demain matin pour le Techscope. Moi, je vous retrouve jeudi. Et d'ici là, eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Il devrait y avoir une... Pour, pour ceux qui sont contributeurs et qui sont sur le Slack ou qui sont membres YouTube, euh, on devrait peut-être vous mettre une vidéo en validation aujourd'hui. Donc, euh, soyez attentifs. Allez, très bonne journée à tous. À jeudi. Ciao, ciao